Ja, i förra avsnittet så uh, utlyste vi en lite spontan tävling ju. Just det. Ja. Det var ju att jag gått över till uh, lite mer in the box, eller väldigt mycket mer in the box. Och vi gav de uh, lyssnarna då tre låtar att lyssna på som just då låg på topplistan. Ligger nog kvar på topplistan. Uh, högt där uppe, härligt. Men... Uh, och så skulle de då avgöra vilken det var som var i mitt ny, min lite nya inbox-setup. Mm, just det. Och vi har fått in en hel del svar, förslag. Mm. Men bara ett enda som var rätt faktiskt. Ja, det är ju fascinerande. Ja, mm, faktiskt. Det säger ju hur, hur lite det betyder egentligen. Eller, det kanske du inte gör, men det säger ju i alla fall hur svårt det är att, att höra liksom som utan att veta. Men eh, hur som helst så var ju då det som så att säga var rätt svar ju vad du måste finnas med New Kid. Och jag kan tänka mig också att den, den, de andra två är ju lite mjukare ballader liksom, med lite mer analog, inom situationstecken, vib på produktionen. Mm. Så det lurade säkert bort folk lite grann också. Du måste finnas vara out of the box. Eller mera, mer, the, mer out of the box, så att säga. Mycket mer out of the box. De andra ja. två var vissa grejer printade på. Sen sa lidsången på Thomas Stenström. Där var det bara lidsången. På den andra var det liksom några GTL till basen. Ah, där var det något mer som har printat. Men, mm. men det som var liksom min gamla setup med där allt gick ut på bussar och så in i en summeringsmixer och så spelades in på datorn igen. Det var du måste finnas. Just ja. det. Och den här enda personen som gissat rätt. Vem är det då? Albin Johansson heter han va? Snyggt. Mm. Vi får en applåd för Albin. Ja, faktiskt. Han har spelat in en liten hälsning till oss. Vi bad honom förklara hur han hade resonerat och lyssnat. Och, ja, så här säger Albin. Hej, Albin Johansson i Malmö här. Jag blev nyfiken på att lyssna på de här tre låtarna och se om det gick att urskilja någon analog vibe. Och jag tyckte nog att den här Du måste finnas med New Kid hade en lite öppnare och varmare ljudbild. Så att jag gissar helt enkelt på den. Så jag tackar för det här priset. Jag har aldrig använt RetroColor tidigare. Så se fram emot att testa den. Hej då! Grattis Albin! Ja, grattis Albin! Och på det kan man ju bara säga att eh, välkommen till din nya favoritplugg. Eh... Mm, det här kan vara så i alla fall. Ja. Men eh, han kan inte vara från Malmö va? Han ju, måste vara inflyttad Malmöit. Ja, så är det. Men ja, det. det flyttas ju runt en hel del i det här landet. Jag tycker man hör ganska mycket dialekter här i St- Stockholm också. Kan man göra en köping? Ja, ja, i Stockholm, ja, verkligen. Till, ja, exempel, till exempel i den här podden har vi ju en liten udda dialekt. Vadå? Åkersbergska. <laughs> Exakt. Det var, den, det var den vi siktade till. <laughs> jag tror det. Ja. Nej, jag, jag tror han är från Jönköpingstrakten. Ja, men det, det där säger ju lite grann hur... Uh, alltså... Att det handlar mycket om, eller mest om vem som mixar och, och så vidare och så vidare. Mm. Sen vet du, den här Thomas Stenström-låten som du uppenbarligen har mixat in the box då, Niklas. Mm. Den har ju jag masterat och den har ju gått lite genom analoga grejer hos mig så att säga. Det har ju de andra två masterna också Och det har de gjort. säkert också, ja precis. Ja. Så att det är ju extremt ja. liksom... Ja, det är jäkla massa faktorer som spelar in. Eh, det är väldigt är många transistorer du... som har varit inblandade i det här. <laughs> både, både digitala och analoga. Ja, exakt. Ja, så det har definitivt inspelningen också givetvis. Eh, ja. Men det steget som jag håller på med, där har det skett en betydande digitalisering då, då ja. eh, Mellan de här olika låtarna. Mm. Ja. Nog om detta. Nu tar vi oss vidare till eh, den här tävlingen som vi har haft. Vår, vårt hundraavsnittstävling. 
Mm. Exakt. Main-tävlingen. Jävlar vad det har kommit roliga frågor till oss. Ja. Det är, jag, jag måste säga att jag är ganska glad över att vi har skapat en egen e-postadress för det här. För annars hade våra normala mejl blivit helt begravda i roliga frågor. Mm. Väldigt, väldigt bra och roliga frågor har vi fått. Verkligen. Det har varit helt lätt att välja vilka som ska få vara med. Nej. Extremt um, svårt skulle jag säga. Men, <laughs> men innan, innan vi går vidare på till de som faktiskt har, har vunnit det här, eller vars frågor vi kommer spela upp alldeles strax, så måste vi säga tack till alla er andra. För det har varit, varit jättekul att lyssna och höra vad ni tänker på. Verkligen, och det är inte omöjligt att det kommer tas upp lite av de här frågorna i framtiden heller, de andra. Det är, där ligger de ju på lager. Ja, säga. visst. Mm. Vi, har ju fått som, vi har ju fått som massa gratis uppslag på roliga avsnitt. Verkligen. Exakt, och det är ju skitbrett. Tacka som fan för det. Fem, fem nya avsnitt bara av icke-medverkande frågor. Ja, precis. <laughs> är det så att 2021 blir liksom mellanavsnittets eh, år? Jag tror det. Mm, jag tror ja, också det. Det, kanske, det kanske är så det blir. Mm. Vi har hittat en kul Zoom-taktik här nu. Det, det här funkar ju. Men det är jävla synd att jag ska flytta hem igen lagom tills vi har löst det här. Det har varit ganska ja. skönt när man, att bara <laughs> ha dig på skärmen så man kan mjuta när det blir jobbigt. <laughs> <laughs> Har vi ju skaffat sån attityd här i den här podden? Det trodde jag inte. Nej. Det är sån här Alex och Sigge-attityden. Ja, välkommen till Musikmobbarpodden. <laughs> ja, exakt. Ja, ska vi gå vidare? Ja, vi går vidare. Och då hamnar vi spontant på då fråga nummer ett som kommer från David Enkvist. Hallå. I dagens popproduktion finns det alltid oändligt med vägar att ta. Alla ljud och instrument är liksom tillgängliga. Så hur tänker ni för att välja riktning på en låt och hur många varianter av en produktion känns rimligt för att hitta den rätta? Oj, oj. Bra fråga. Väldigt bra fråga. Jag tror att man kan ju dela upp den här frågan i två svar. Jag tror att jag och Mange har ett svar och Jocka ett svar. Ungefär. Mm. <laughs> uh, och, 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 får jag börja med vårt svar, Mange då? Som ja, jag ja, kör, kör. <laughs> Lagt det i munnen på dig. Ja. Uh, alltså hur många, hur många produktioner? Uh, det är en, uh, om du frågar mig. Det har hänt att jag har gjort två. Liksom, men då blir jag, alltså jag, jag vet inte, det, det är inget kul då, tycker jag. Jag tycker man måste välja en väg och sen gå på den. Sen är det klart att den vägen kan ta lite olika grenvägar, lite olika riktningar i sig. Men i stort sett så, så beslutar jag innan jag börjar hur mm. vi ska jobba och sen så jobbar vi så. Ja. Här ja. skrota låten när jag gör en ny prodd på den. Om man ska vara lite kategoriskt. Både du och jag är väl liksom ganska stora fan av att kommitta till... En idé och sen håller vi den så ja. länge det bara går. Jag tror att man måste kunna få gå in i någonting med energi. Och jag, jag bara känner när jag producerar någonting så att med all liksom, vad ska man säga, man är, man är ett band och så jag eller en artist och jag och så pratar man ihop sig så tycker båda att en grej verkar grym och så testar man lite snabbt. Ungefär så här då, tänker vi och så gör man någon demo och grejer och gör någon snabb. Och så tycker alla, wow det här blir kanonkul och skibröjt är peppade. Ja, men då måste folk våga stå för det. Liksom. Vi tyckte det här, nu går vi på det. Ungefär så. Liksom. Och så ska man riva det. Då, jag vet inte, jag har aldrig energi till det. Jag orkar inte det. Och så, jag menar, blir det inte, håller det inte så kanske man, någon annan ska gå in och göra det. Liksom. Och det kan man vara öppen för. Men, men att prodda en låt två gånger, det, det, det orkar fan inte jag. <laughs> ja, du, har, du har ju väldigt rätt i att vi har väldigt olika svar här. Mm. Ja. Vad är ditt svar? Uh, nej, men jag, jag tänker bara, men, men när du säger en prodd Det blir ändå så att du förfinar den Och byter ut saker och liksom, Man blir inte bättre om man kanske klipper bort den här delen och det, det är ändå en levande process Som kanske tar ett antal produktionsversioner Nej men så är det ju givetvis Men han sa ju pop Och då tänker jag mer, jag föreställer mig Att det är helt olika liksom, Riktningar i produktionsmässigt 
ja, så här, här har en a cappella så ska vi ha liksom piano och akustisk gitarr och lite eh, liksom virvel vispvirvel eller ska vi ha liksom en housebrod typ. Så mm. det som jag vet att det kan vara för dig ibland Jocke att du visar ju bara, ja nu kolla här här är lite 80-talstrummor och och sen så kan du liksom ha med låten en annan gång och då är det helt annat liksom. Ja. Nej men jag, jag är ju precis tvärtom mot det där. Jag, jag tycker inte att någonting är färdigt förrän man känner att nu jävla sitter det. Och ibland behöver man testa, mm. testa någonting en ganska bra bit för att kunna avgöra om det är rätt. Mm. Ja men typ som det här 80-talstrumgrejen som du pratade om. Liksom. Men, men jag, har, mm. jag har en låt som, det finns en demo från en artist. Alla tycker att låten är skitfin. Men hur ska den låta när den ska släppas? Mm. Och, då, och då kan det Ex- vara så här ja, men, man testar liksom, ja, men jag testar en så här, lite 80s inspirerad jag gör en house version jag kanske gör någon lite mer akustisk pop inspirerad sak och kanske lägger några timmar en halvdag per per grej. Det beror ju på hur mycket budget det finns också. Är det, mm. Mm. Är det jättelite pengar involverat så kanske man inte kan lägga hur mycket tid som helst på det. Mm. Mm. Men, och där kan ju vara en del av svaret från vår från mitt och Mangels perspektiv att att liksom att, klar. Eh, att de gånger jag har gjort sådär ändå så tycker jag bara att jag blir tröttare och tröttare ju fler halvdagar jag har lagt på låten. Jag kan känna likadant. Samtidigt så kan man ju få igång. Jag, till exempel när jag och, och Sigala jobbar ihop eh, på hans mm. låtar. Då har vi till och med det som metod. Att mm. nu, nu, tar vi, nu tar vi 20 minuter med hörlurar och så gör vi varsin version. Och sen så ringer det nästan en klocka och så gör vi exakt samma sak en gång till men börjar från noll. Mm. Och sen lyssnar man igenom de här fyra snabba versionerna Och ser vad som finns mm. Mm. Och då får man gå hur Hur skevt som helst Jag gillar det konceptet, jag gör verkligen det Och, och det här har vi pratat om många gånger i podden och, och i verkliga livet du också Men jag gillar det konceptet, jag tror bara att Det kräver sin eh, hantverksskicklighet För att kunna hålla på med det Och där, alltså så här, och sin musikalitet Att man snabbt ska kunna gå framåt Byta kod eller liksom För mig är det där nog mycket mer krävande Bara för att att göra för att jag inte är lika liksom jag måste väl säga emot det. Jag tror inte att det handlar om muskalitet alls. Jag tror bara det handlar om, om liksom hur, vad man har för inställning och hur, lätt, hur långt man har tvingat sig själv att acceptera att någonting man tycker om kanske ja. inte blir av. Men inte liksom, en del av hans fråga kanske också så här, implicerar att om du ska typ, nu pratar jag med Jocke alltså välja en kick. Ja en produktion, att det finns så himla miljontals kickar att välja på liksom. Just det. Och, och hur liksom hur väljer du den kicken som faktiskt ska vara på låten? Liksom? Ja, om, man, om man ska gå ner så konkret på, på en, en produktionsprocess. Ja men, så... ja, men det är en del av frågan ja, men, jag. Ja, men det, jag håller med, det är en jättespännande fråga och det där har jag liksom, det är en väldigt spännande utveckling känner jag i mig själv att så här, för några år sedan satt jag fast i att välja kick. Mm. Ganska mycket. Jag satt, jag satt liksom och kunde ha, verkligen ha så här, någon jävla kick-VM i min egen hårddisk. Och sitta bara, ja men ja, fan, och kanske, nej, jag behöver mer analog klick. Och så håller man testar och lejrar på och filtrerar och bara ritar envelopps och allt möjligt. Mm, mm. Nu är jag ganska så här, nej men det här är en bra kick. Och sen får det vara där. Mm. Det är väl inte mitt problem om den liksom, men om, om den inte är subbig nog så att man vill, nej men det mm. känns inte som att den går ner i subben. Ja men då får den vara lejrad. Då byter jag väl kick, ja. men, liksom... ja, men Det är för att jag har blivit mer erfaren och, har, eh, och, är, och därför så, så går det snabbare att göra, ta de besluten. Ja. Och där någonstans är det ju såklart en del av det när jag säger att 
jag gör en version. Det är ju för att man grundar sitt första beslut på bättre grunder än vad man gjorde förr. Ja. Så därför så behöver man också färre versioner oftast. Men sen tror jag att det ligger ja. i sakens natur vad det är för låt väldigt mycket. Vad det är för artist vi har att göra med. Liksom. Där, när jag jobbar kanske med artister som har en tydligare ram. Där, mm. Så här låter vi, så här ska vi låta. Ditt, den ramen du ofta så gör med. Det här låten, om man ska hårdröra då. Mm. Jag kanske så här, ja, är det ett rockband Med en distad elitarr Eller är det en vis artist typ mm. Och du, din ram är ju kanske mer så här Den här låten ska gå så kommersiellt bra som möjligt Krass då då ja. I, Såklart inte alltid så Och då, det är en väldigt mycket lösare grundram För dig än för mig Ja, ja. ja men jag, jag håller med, så är det ju Men samtidigt är det så här ja, men jag, jag kan också verkligen tycka att, att så här, När man har gjort någonting och så lyssnar, När man har gjort men så här, en akkordvända på en vers och någon form av pre-chorus och sen en refräng. Och så lyssnar man mm. på den resan och så känner man, fan, refrängen är hur bra som helst. Mm. Men när man kommer från de här akkorden i vers och, ref- och bryggan så tar det bort hur bra refrängen är. Ja. Så man bara, bryggan måste bli lite sämre eller mer understated eller någonting. Och så, och så river man det och så tar, tar man en stund och testar andra akkord, andra ljud, mm. en annan instrumentering. Kanske går ner i halvtakt i trummor eller någonting. Ja, ah, men okej, okay, det här... Det här, okej, okay, nu blir refrängen bra Men nu känns versen långtråkig Och sen så har man gått igenom ett par versioner När man lyssnar på dem efter en tag så är det så här Det här är helt olika låtar mm. Mm. Det du gör också där, det är att du gör ju demon och prodden samtidigt Det gör ju aldrig jag Nej, det är sant Förstår du, den där processen har redan gått sig igenom ju <laughs> Jo men även, även när jag får kapellor När det är en färdigskriven låt med en artist som, som ska ut med den Ja men typ så här, en Becky Hill person Ja men här, här kommer en bra låt Här är en demon som, som gjordes ja. när låten skrevs Och så slänger man allting och börjar från noll Ja. Mm. Jo, ja, precis. Och det ja, Mange ska prata en eh, låt med ett eh, norskt indie rockband. Ja. Eh, då kan inte Mange alltså det hade varit <laughs> eller kan och kan, men jag menar det hade varit Nej, du, jävligt konstigt. <laughs> om Mange hade sagt, vet ni vad? Alla utom gitarristen kan stanna hemma. <laughs> det här blir en instrumental platta med stråk och gitarr. Ja. Alltså det går ju inte. Nej, men jag, det, där, där. det där kan jag bli så avundsjuk på också att den här, De här tydligare ramarna nu har jag, gjort, jag gjorde ett album i, i höstas Med en artist Alexandra Och det var ju Där hade vi tydliga ramar från början Det här är ungefär vad vi, vad vi är ute efter I ljudväg och liksom känslor och allting Och det har varit väldigt kul Att ha det som en, som en, en fyrkantig box Och hålla sig inom I viss mån mm. Man behöver ju ramar ibland faktiskt Eller det är ganska skönt att ha dem Ja, för då kan man mäta, även om det här är shit vad bra det här är, men det limmar inte med visionen. Ja, då slänger precis. vi det. Nej, men sen, exakt. Sen tycker jag också så här, de artister jag jobbar med så tycker jag ju att deras... Alltså, de är mycket intressantare som konstnär än vad jag själv är. Så att jag försöker ju då, låta dem liksom eh, välja vart det ska gå och sen så försöker jag liksom enabla. Mm. Ja, cool. Uh, ja. ja, vi svävar vidare. iväg lite här känner jag ja. men, det, men det här ja, men var ju härligt. Det här var ju skithärligt ja. Då går vi vidare Då, Alla ni som har vars frågor är med nu Vi kommer kontakta er på mejl Och så får ni de här licenserna den vägen mm. yep. Exakt Grattis till er, Grattis till er. Nu kommer Emil Gustafsson Hej och tack för en bra podd Emil heter jag och försöker hinna med Så mycket musikproduktion jag kan på fritiden Min fråga till er idag Handlar om processorkraft jag passade på att nyttiga en MPP-kod under Black Week och skaffade Ozone 9 som är fantastiskt. Men varje gång som jag ska växla mellan referensspåret och mixen så blir datorn f- 
Seg Och kraschar för det mesta Jag vill alltså veta era bästa tips För att spara CPU Och minska mängden psykbryt i studiemiljön Har det gott <laughs> oh, alltså, Vilken jävla stjärna är Emil uh, Guldstjärna till Fruktansvärt alltså, satan, så uh, sånt, där, sånt där uppskattas om man ska börja, alltså förutom att, förutom att skaffa en snabbare dator så finns det ju lite grejer man kan tänka på i alla fall. Eh, till exempel eh, masterbuss och sånt där, som mm. vi har snackat om tidigare, du och jag ju. Verkligen. Eh, att inte lägga pluggar kanske på, på mastern, eh, som är jättetunga, om man kan undvika det. Eller vad säger du? Förklara, varför, på vilket sätt, varför är det avgörande? Alltså det, det, det här är ju... Det här är egentligen det man absolut inte vill tänka på när man sitter och gör musik. Men, men man är ju så illa tvungen ibland. Mm. Man har ju processorer i sina datorer som ju har kärnor. Och varje kärna kan, kan beräkna ett visst antal cykler av matematik per sekund. Eller vad fan det handlar om. Mm. Och när man, lägger någonting på, när man lägger en effekt på en masterplug. Då mm. kan man, beroende på hur pluggen är kodad tvinga ja. allt i hela projektet att läsas. Allt som ska gå igenom den pluggen måste räknas ut på en kärna. Ja. Så även om man har en skitsnabb dator så kan man potentiellt hamna i världens flaskhals för att man tvingar in alla ens kanaler att beräknas på en kärna. Alla kanaler ah. som går in dit måste räknas färdigt först ah. i, innan ah. den liksom, och så nio då, mm. och det Ska kunna börja processera. Då kan det bli dropouts. Så är Oso 9 en tungplugg? Beror på vilken dator man har. Jag har ju en Oso 9 på alla mina projekt. Men jag har ju också gått all in på att ha en så snabb jävla dator som möjligt. Och jag, jag uppfattar inte att Oso 9 är en sån plugg som har... Ja, för jag har den ju på mastern. Jag tycker det har funkat. Min dator är ju ändå gammal. Den är ju typ åtta år gammal. Ja, men det kan ju vara så. Nu vet vi inte vad, vad, Emil, vad Emil har för andra pluggar i sitt projekt. Nej. Uh, för, Ett men... annat tips som om man vill vara sån Det som har gjort mitt eh, Jag gjorde då i alla fall eh, Och säkert nu med det är ju, man kan ju köpa Ett eh, Universal Audio ljudkort Och köra tunga pluggar som Reverb och sånt Från Universal Audio Just det För då belastas ju inte datorns CPU då Nej, Nej. precis Men det man kan tänka på också det är att Alltså ju tyngre pluggar man har före en eventuellt tung plugg på mastern så förvärrar ju det läget. Ja. Och sen känns det som också att om datorn verkligen kraschar så kanske det är några andra bakomliggande orsaker också. Bakom det. Ja, om, om, dat- om datorn konkret fakt- faktiskt hänger sig då låter det ju mer som att det också kan vara någon så här ramminne eller någonting som håller på att balla ja. Ja, det kanske, var, det kanske var lite överdrivet i ljudläggningen där, men ja. Ja. jag vet inte. Och sen, och sen finns det ju liksom, finns ju allmänna tips och så här knep som, som jag, jag tror inte att, att jag tänker på dem så aktivt. De har liksom blivit en del av ens workflow, men så här, ja. tunga reverb lägger jag oftast på en buss så att de får processas själv. Liksom, ja. inte, ja. Så att man inte lägger dem på kanalen. Mm. Vissa distpluggar som tar sjukt mycket energi använder jag inte så mycket av använder jag så många X av utan försöker liksom summera ihop på något sätt. Och, om jag, och eller, skicka eller med sänds istället. Liksom. Ja. Ja. Mm-hmm. Eller printa ut saker. Det har jag börjat göra i allt större utsträckning. Inte bara för att konservera kraft utan också för att det är så jävla skönt. Ja, på just. temat som ni sa förut, att man kommittar mm. sig själv. Man bara, ja, det är så här. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, men så det är en grej jag gör också innan jag börjar mixa. Nästan allt. Alltså jag mixar ju aldrig i det projekt jag har proddat i, om jag är både och. Mm. 
utan då bounce jag ut det men då är det, och det är ju samma i och för sig när jag proddar att spelar jag in en, dels när jag spelar in så kommitter jag redan då jag lägger på, liksom, spelar, spelar in 20 kanaler background vocal så gör jag, har jag ju på en EQ alltså även om det är om det så är i, det behöver inte vara en analog det kan ju vara i liksom Apollo-kortet att jag gör low cut och lite sådär som jag vet att jag kommer vilja göra sen så jag trackar med det så att det inte behöver bli en plug till i datorn Ja. Så det är precis som du säger, det, är så här, det har liksom implementerats i hela workflow. Men sen också när jag ska mixa, då bouncer jag ut och bouncer ihop allting. Så det kanske blir 20 spår som jag mixar på. Liksom. Även ja. om det var 112 i, i brottprojektet. Ja. Och, men jag tycker också att det ger, det ger ju en överblick som är jävligt skön. Jag gör det ganska... Nu när jag spelar in stråk till den här, då hade vi fan var det, mm. 64 kanaler stråkar. Ja. Mm. Det känns inte rimligt att ha i proddprojektet Nej. Nej, det är helt onödigt Så då ut prodden som den lät I typ två eller tre grova stems Lägg in dem i ett nytt projekt, droppa in stråkarna Sätter liksom balansen mellan stråkarna Och processar dem som jag vill Och sen så gruppar jag ihop dem i typ sex, grupp, sex stereogrupper Så att ni har sex stems Av stråkarna istället mm. i, i proddprojektet mm. Jag skulle säga att det, för mig skulle det förmodligen bli Tre stereospår av stråkarna uh, Och sen så kan man ju liksom EQ är ju någonting som är riktigt tokigt så kan man ju gå tillbaka till det projektet. Men det är det sällan. Ja. Alltså så kan man ju typ EQ fram en fiol som man vill ska sticka ut lite mer. Ja men verkligen. Ja. Så. Likadant med trummor ibland. Att om man har liksom, jag har gjort så här 12 batteries som går in i en dist och en amp-simulator som är mega komprimerad. Så här, jag behöver inte ha dem som 12 instrument med massa pluggar. Man kan, de kan man ganska med fördel faktiskt bara spela in tillbaka i datorn. Eller bara rendera ner till, ja, då... till ljudfil. För det blir typ, oftast tycker jag också blir coolare men jag ja. fattar andra beslut när, ja. när det ligger som audio. Och, och, och inte minst kan man ju åtminstone frisa liksom en, ja. en trumbuss eller, eller en vokalbuss. Det har jag vokalbuss aldrig eller gjort. Har du aldrig frisat? Nej. Det är ju bra på det sättet att man kan gå tillbaka och unfreesa ja. ifall man behöver ändra något. Ja. Bra fråga och jag tycker att det, ja. det, vi har väl ändå no- hittat några, några svar. Hoppas det. Då kommer vi till nästa fråga som kommer från Evangelina Nicole. Hej musikprodbrodden. Min fråga är, vilka är era topp tre sounds från innan sekelskiftet som ni vill ska göra comeback? Och vilka pluggar eller tips har ni för att få till dessa nu 2020? Oj, vad kul! Intressant. Oj. Det är en jätterolig fråga. Vi knyter lite an till det här med produktionsvägar som vi pratade om förut. Mm-hmm. Vem börjar? Vem vill börja? Jag kan börja. Alltså, det är, allting är ju alltid väldigt flytande. Man snår ju alltid små referenser hit och dit av allt möjligt. Så när man pratar om ett komplett sound så blir det ju ganska stort, känner jag. Mm. Då måste man ju gilla det soundet ordentligt. Men jag tänker typ, det är ju verkligen inte ensam om just nu. Jag uppskattar ju nu inte den här 80s-typ aha-vibben som mm. The Weeknd håller på med nu. Den alltså, är ju det var och sånt här. Ja, men så här, mycket lindrum och liksom gatade, ja. gatade trummor och liksom mm. Mm. djun och syntar och, ja. Ja. och den liksom. Ja, det... Juno känns ju väldigt hippt. Juno är ju så jävla hippt nu. Ja. Uh, Profiten har ju aldrig någonsin inte varit hip Så den, <laughs> den, den, den är bara med där Nej, det som tycker jag uh, Och sen så Motown-soundet skulle jag tycka var väldigt kul om, om det började dyka upp igen Alltså typ lite det som Amy Winehouse Gjorde mm. Att liksom, Hon tog Motown och gjorde det igen Lite mer hifi, men, men soundet var intakt mm. uh, jag, tyckte, jag tyckte det var roligt Och det är en genre jag gärna skulle se komma tillbaka faktiskt ja. uh, Att liksom Också bandigheten, att alla live blås, live trum, mm. live gitarrist. Det, det är liksom, man drar iväg lite på refrängerna och sen så, så sackar man lite i verserna. Ja, ja, ja. Mm. Det, det, det finns något jävligt kul i det. 
en tredje genre, vet du fan vad det skulle vara? Det skulle vara typ 90s rap. Det vore kul. Alltså när, när den här ja, lite old fan, school det håller jag med om. Så old jävla mycket. Hip-hop. Alltså public enemy och, och allt det där. Ja, men det, också så här, alltså, på Clan och liksom... Skulle jag vilja... Det är kanske är mer ett utslag av hur gammal jag är än, ja, än någonting. Men jag tycker genuint att det är väldigt det. kul när det kommer tillbaka. Men jag tycker väl allmänt att, att alla de här coola sounden från 1900-talet då, snarare kanske de senaste sista fyra årtiondena kanske, ja. <laughs> har mm. redan kommit tillbaka ganska mycket och gjorts i någon slags annan tappning, tycker jag. Men verkligen, hiphop-grejen, den håller jag verkligen med om att den skulle vara cool om den kommer tillbaka. Mm. Också textmässigt och ganska socialt medveten musik som, mm. som jag kan känna ibland när man går tillbaka och lyssnar på de här gamla plattorna. Så här, shit, det här är ju här är människor som... Det görs ju nu också. Det görs i nya former nu. Men, men där kändes det som att mainstream-topplisterna också var väldigt dominerade av liksom social och politisk musik. Det tycker jag är kul. Mm. Niklas? Jag säger så här då. Alltså, man är liksom easy way out får man ju säga att det är, med att allt finns för givetvis gör det det, men jag kan jag skulle väldigt gärna höra, om man säger så min, min musiksmak blir så jävla mycket innan 00 liksom, så är det ju, det är ju det jag liksom lyssnar mest på ändå även idag, typ jag skulle gärna höra liksom Evert Taube med, med liksom en multibandare istället för en Mickey trum Alltså tänkte den en jävligt jävligt bra trubadur visångare med liksom en bra stråkorkester och, och li- ett jävligt bra liveband liksom fullt jävla ställ liveband i en riktigt grym studio liksom. Oj, det skulle jag faktiskt mm. också vilja höra när du säger så där så vore det jättekul mm. att höra. Mm. Han var ju så jävla one of a kind spelade mycket på, av sitt liksom på, på 30-talet de bästa grejerna 20-30-talet är det väl. Och, och det är en idag liksom. så är, Han är ju nationalskalden och så vidare så att, så Han är ju one of a kind såklart liksom. Men den genren med liksom, berättande texter Med liksom, jävligt påkostad produktion Det hade varit väldigt kul tycker jag Och sen kan jag också tycka att, att eh, alltså, <laughs> Det här kan låta konstigt liksom, från mig Som inte alls är någon metalhead Överhuvudtaget Men den grejen som liksom, band som Metallica Och, och, och dylikt gjorde att riktigt, riktigt ändå hård musik och avvig musik på det viset kan få vara liksom det största av det största. Det saknar jag. Och, och då ska jag säga att jag är inget Metallica-fan eller någon, det är jag verkligen inte. Men, men det är ändå det är så här... Någonting som saknar. skaver liksom. Ja, ordentligt, skaver ordentligt. Ja. Som gör mamma och pappa mm. riktigt arga. Så att säga. <laughs> ja. Farlig musik. Um, Ja, det tyckte, det, jag, det, det tyckte jag Jakob Hellman sa väldigt bra i eh, den här säsongen av Så mycket bättre. Att mm. han är så jävla förundrad över att Idol har fungerat. För att det är ungdomar som sitter och lyssnar på vad vuxna tycker. Ja, ja. men ja, jag har i alla fall sagt två. Jag vet inte vad den tredje grejen skulle vara. Det, skulle väl, det är klart att jag liksom i någon mån skulle så här, så alltid sitta och vänta på nästa nirvana. Liksom. Och hur det är inte väl att du skulle komma med en kort referens där. Jo, men det kommer ju liksom inte låta som Nirvana och det, det är man ju medveten om och, och liksom, jag kommer förmodligen inte gilla det liksom. jag är förmodligen för gammal men, och jag hoppas att nästa liksom, Nirvana inte låter som Nirvana att det låter som he- ingenting annat som man har hört typ Billy mm. uh, Eilish kanske Ja, ja och nej men det, nej, fan, det har jag sagt många gånger all respekt för henne och tycker hon är skitbra jag var ju faktiskt jävligt tidig på den bollen Det är jag stolt över Men, men, det, men, men just det här Återigen lite som en talkegrejen Att det, det kommer från ett mycket 
mycket farligare håll. Billy Irish är fint att lyssna på för alla. Ja, liksom. ja det är sant. Ja. Mm. Cool. Ja, jag, jag tänkte på det här om dagen. Jag, jag hittade en kul radiokanal från England. Det är ett litet community av pensionärer som driver någon form av mysradiostation. Där de roterar på timme med programledarskap. Eh, och så spelar de bara musik från mellan 20-talet och 60-talet. Mm. Att så mycket av ljudkvaliteten i den musiken, skulle man höra den i mega så skulle den inte alls vara lika kul. Ja, det finns liksom någonting väldigt ja. charmigt i att det låter alltså RC20 behandlat till max redan, redan ja. från start. Mm. Ja, men där är väl egentligen svaret på andra delen av frågan. Sätt att åstadkomma sådana tidigare saker. RC20 är en ett mm. bra verktyg. Just det. Som ja. du kommer att få nu, Evangelina. Ja, just det. Vi går vidare. Och då kommer vi till eh, ett namn som jag känner igen från... Eh, han har varit med på, han har likat mycket på Instagram sedan länge tillbaka. Ivan Chinell. Hej, jag heter Ivan och har en fråga kring mastering. Jag upplever att frågan om hur starkt man ska mastra återkommer då man ofta får lite olika svar beroende på vem man frågar. Vissa menar att man ska trycka mastern så hårt som möjligt så länge det låter bra medan andra menar att man ska ta hänsyn till de olika streamingtjänsternas egna luftstak. Och då kanske använda sig av sidor som till exempel loudness penalty för att upplevelsen av ljudet ska vara så starkt som möjligt. Hur tänker ni kring detta och vart brukar era mastrar hamna på för luftsvärden? Jag tänker framförallt på popmusik. Får jag bara se, börja med att säga, jag lägger mig helt platt här. Alltså, jag har ingen aning. Nej, det känns som en, en mig-fråga. Väldigt, väldigt många frågor här. <laughs> ja, men, alltså, jag, jag lämnar allt det där till Mange och andra som mastrar så tänker jag så här... Jag lyssnar bara på sound, jag lyssnar inte på lounden Så jag försöker ställa volymen så här, hur, hur, Och det kanske är svaret Mitt svar är väl kanske det så här, Ska det vara ett pressat sound Då måste det vara pressat liksom, Även om luften blir för låg På, på Spotify då Touché Mitt svar är att eh, strunta i eh, Loudness normaliseringsvolymer På Spotify och så vidare För att försöka säga att det, det är en grej som, som kan Ändå liksom motverka för ängslig uh, loudness-tryckning så att säga. För att man vet att det någonstans kommer att ske en, en viss korrigering. Men jag tror jag och, och uh, alla andra som, som masterar professionellt trycker det så som det låter bäst som. Mm. That's it. Och uh, den här loudness-normaliseringen, den är ju till för lyssnaren. Den är till för att man i en spellista med en jäkla massa låtar ska slippa hålla på parera med volymen på, på mobiltelefonen eller vad man nu Just lyssnar det. i. Eh, det, är, det är främst det den är till för. Varje låt eller varje mix eller varje prod och så vidare har ju någon slags eh, gräns för vad den tål så att säga. I hur, I hur liksom pressat det borde vara. Och ja. Det beror helt på eh, vilken mix, prod eller genre till och med som mm. det är. Så det är det som måste avgöra hur man, hur man behandlar en låten. Och jag kan ju också säga att om, om man tittar på liksom Spotify topp 100 i världen typ. Ja. Det är förmodligen en stor majoritet av låtarna kommer att vara masterade av väldigt så här, prominenta masteringstekniker. Så kommer det att vara full gas på ja. det mesta. Alltså om det är popmusik, vilket det ju oftast är på den ja, topplistan. Ja, Men om jag får flika in en fråga till dig där då apropå det Mange. Ja. För jag har upplevt när jag sitter och lyssnar på masterna på, ja visst full gas men produktionerna och masterna och mixarna och var, allt vad det är, har ju liksom lyckats olika bra med att få den att uppleva som stark. Alltså vissa låtar upplevs ju faktiskt som ganska mycket starkare än andra på topplistan. Verkligen. Alltså det är ju det är extremt mycket så. Alltså Lowness sitter ju kanske 50% i mastern och 50% i 
allting som har skett före det, ska jag säga. Mm. Prod, vilken typ av låt, arr, eh, mix förstås. Allting spelar in. Instrumentval. Och, instrumentval. Är, är avgörande. Exakt. Mm. Alltså en, en liksom bra till... Alltså Thomas Stenström-låten eh, du mixade, Niklas. Mm. Vad heter den nu? Ser du månen där du är ikväll, tror jag. Ja, det är en väldigt avskalad ballad, liksom. Men den upplevs ju som väldigt stark, känner jag. Exakt. Den upplevs ju faktiskt som lite starkare än eh, den här New Kid-låten eh, Du måste finnas, som är ja, mycket mer fullställd. Precis, och det är ju inte för att jag har liksom, tryckt sönder den, utan det är för att framförallt för att låten innehåller det den innehåller, så att säga. Mm. Så att, det är mycket det. Men eh, finns det inte ett visst mm. mått av, liksom, av alltså, psyko... Alltså psykologisk effekt också ja, men typ, alltså, att När man hör en nål falla För det gamla uttröttade exemplet När man hör det så uppfattar man Att det måste vara jävligt högt För det här, är, det här vet jag är ett tyst ljud ja, Lika, Eller som så här ja. snaps De är inte så jävla höga i volym När man snappar mm. liksom, med handen Och drar man då upp och hörs den då Jättetydligt i en produktion så känns det Som att den kanske är högre volym än det faktiskt är Ja det är fullt möjligt Att det, att det är en sån aspekt också mm. att, att om man har ett, liksom ett, typ ett fullt band Eller en full produktion så här Fläskig ja. grej Och om det då inte låter mycket starkare Än en liksom, låt som Thomas Stenström med stråk och sång I princip mm. ja, ja lite annat så, så kanske det spelar in också Hur, hur högt man uppfattar ja, det liksom. ja, jag, menar, jag tänker liksom ett, ett fullt Fullt av en band som spelar så alla spelar på max mm. jämfört med en väldigt hårt komprimerad viskning på samma luftsvolym ja. kommer jag uppleva att viskningen mm. är mycket starkare. Oh ja, oh ja, oh ja. Men, men jag skulle säga alltså, som, som slut, eh, slutsats gör låten så mycket som den känns som att den tål. Om man går över någon viss gräns när att här börjar det låta dåligt då tjänar du ingenting längre på det. Nej. För, för då kommer verkligen Spotify bara trycka ner den där. Mm. Men så länge du håller det till vad materialet tillåter så, så kommer det bli ja, bra. Problemet är ju fortfarande att alla vill att deras låt ska låta starkare än att andra låter på Spotify så att säga. Absolut. Alltså det är problemet, men så, är, så kommer det ju vara. Det vill ju jag med. Ja, men det är likadant ja. som likadan när vi väljer pluggar. Man sätter på och stänger av en plugg. Blir det en dB starkare så gillar man det. Ja, och det där, är ju, det där kan vara ett <laughs> jätteproblem om man får mix, eller alltså prod slash mix då, som inte har det där i sig. Mm. Men man vet att artisten eller producenten eller bolaget förväntar sig den typen av loudness. Mm. Då blir det problem. Då, måste, det. då mm. måste man bara göra kompromisser. Mm. Mm. Vi går vidare. Och då kommer en fråga här från Justus Björk. Hej Musikprodpodden. Jag har en fråga om <laughs> autotune. <laughs> Men inte autotune så som, alltså, som det lät nu. Autotune, inte så. Utan på till exempel en gitarr. Jag spelar gitarr. Jag tycker det är jättekul att spela gitarr. Men gitarr är världens tråkigaste instrument. Det har världens tråkigaste, mest uttjatade ljud. Ja, ni hör ju. Men det är väl en smaksak. Hur som helst. Man kunde ju kanske hotta till det här med till exempel autotune. Kolla vad bra det blev. Det bästa jag hört. Eller om man är trött på fan vet jag, tuba. Så kan man väl hotta till det med autotune. Eller... 
piano är ju stämt redan. Jag vet inte. Kan man... Brukar ni, är det någon som använder autotune till något annat än röst? Det är väl det jag undrar. Och vad i sådana fall. Tack, gott nytt år. <laughs> Tack, Gustus. Det var bra. Jävla härligt, grym fråga. Kul. Uh-huh. Får, jag, får jag börja här eller? Uh, ja, svaret är ja. Jag använder det till min såg. Det har jag gjort mycket. Alltså spela, spelsåg då, med stråke. Det kan bli jävligt knäppt alltså det kan, Då låter det inte som något annat instrument Jag och Åka använder det jävligt mycket När vi har liksom samplat olika saker Till exempel då Ballong, du vet du Jocke Just det Så spela på ballong eller gummisnoddar mm. Och jag har ju Autotunat mycket elbas Det funkar bra, det har säkert ni andra också gjort mm-hmm. När den är lite, ja. lite sur Alltså generellt sett, jag, jag använder Autotune jättemycket till allt möjligt Men det, för att det ska fungera så måste det ju vara ett monofont instrument Alltså ett instrument som bara ger ifrån sig en ton åt gången Ja, och helst inte så mycket överton heller Nej, ja. men, men vissa ljud funkar bra med överton Till exempel, alltså saxofon är ett instrument som funkar alldeles ja, jävla utmärkt Och Autotune Ja, fiol också Fiol funkar också jävligt bra eh, mm. Singles, alltså ensam sträng gitarr är också ja. alldeles utmärkt och bas som du, som du nämnde. Mm. Men, men jag, jag, om man får expandera frågan lite så tänker jag också så här: Varje typ av tuning har ju sin, sin plats. En, till exempel en gitarr som, där man har fått till en jävligt fin tagning men där man kanske har en sträng lite, lite sur. Då kan man ju ta Melodyne, Direct Note ja. Access eller vad de kallar det. Och att man kan bara ja. tuna den. Det kommer bli lite artefakter, men, men det funkar ju. Hur bra funkar det egentligen? Jag, jag har aldrig bra. Skitbra. Alltså, alltså, förbluffande och nästan provocerande bra. Okej. Okay. Mm. Ja, det funkar ja, jättebra. Det är ju mer som en så här, att fixa ett fel. Men de gör, jag tror han kanske fiskar lite mer efter om vi gör för sound, tänker jag. Mm. Och då ja, är det mer. Då är det fiol, eh, min såg. Eh, jag som sa saxofon också, Jocke. Mm. Nej men alltså rent kreativt kan man ju använda Autotune på ett kul sätt om man, om man låser den till bara en ton ja. och, spel, och spelar en mm. melodi Till exempel på en Gitarr mm. med en sträng Då kommer ju den pitcha alla toner Till samma ton men det kommer mm. vara olika, olika mycket pitch på varje anslag ja. Vilket gör att det blir en väldigt ja. Konstig effekt som, som i sin tur blir Det låter inte som en gitarr, det låter inte som sång Man vet inte riktigt vad det är, det blir ganska konstigt Sådana grejer tycker jag är ganska kul att laborera med Som idag. effekt liksom ja, som effekt. Mm. Ja. Där kan jag säga också, nu, nu säger, säger jag någonting Om autotune och röst, men det som jag använder Autotune mest till personligen mm. Förutom att då finjustera en sång, Ett sångspår man får Men i produktionsstadiet liksom, Då är det att Sätta den i låtens tonart och stenhårt autotunat och leta stämmor som jag sen sjunger in så bra jag kan utan autotune så att säga. Just det. Ja, just det. Man, man sjunger med autotune live. Super mycket autotune. Och då blir det inte fel. Man kommer aldrig sjunga fel ton. Nej, och då kan man liksom bara... Nej, exakt. Så då kan man ju bara leta sig fram till en stämma man tycker är tillräckligt intressant. Vilket jag tycker kan vara svårt liksom man, man går till sina vanliga liksom tärstämmer automatiskt liksom mm. om jag bara ska sitta och sjunga stämma det tycker jag nästan var det mest roliga ja, förslaget det eller idén på hur man kan använda ett autotune här mm. ja, ska vi gå vidare? vi går vidare och så kommer vi till eh, Lukas Ivarsson tjena, jag heter Lukas jag vill först och främst tacka för en superinspirerande podd eh, min fråga lyder som följande vad har ni för tips och tankar till någon som startat 
egen firma för första gången och ska börja fakturera för proddjobb. Tack så mycket. Hej. Hej Lukas. Fan vad kul att du har startat firma och tack för fina ord. Det måste jag också säga för övrigt. Inte bara du Lukas utan många andra har också sagt väldigt snälla saker till oss i sina hälsningar här. Mm. I sina okay. frågor. Ja, det är underbart. Tack så jättemycket. Ja. Ja, när man startar man en firma. Det är väl typ 13-14 år sedan jag startade min första firma. Mm. Och jag, om man, jag försöker se tillbaks på den tiden, liksom vad jag borde gjort annorlunda. Och kan väl tycka att eh, alltså jag det senaste året använt ett bokföringsprogram som heter Fortnox. Ja. Det är en grej jag kan tipsa om. Bokföringsfaktoringsprogram som ger en överskådlighet. Alltså det finns säkert andra, men jag har bara haft det här Fortnox och tycker det är helt underbart. Alltså det, det har verkligen förenklat mitt liv. Och där kan jag säga att jag, jag vill bara tipsa om alla sätt som kan göra... Man är olika lagda och jag vet att båda ni två... Alltså både Jocke och Mange är som har mycket, mycket lättare för att lösa den här struktureringsdelen av det företag. Det kanske du är också. Mm. Men är du inte det, eller någon annan som sitter i samma situation som du, som, som lyssnar på det här. Acceptera din natur och ta hjälp av tekniska hjälpmedel eller av människor runt dig eller vad det nu kan vara för att lösa det så att du kan koncentrera dig på att producera musik. Ja. Jag håller helt med och vad gäller Fortnox så om, om man inte vill anlita en eller alltså om man fakturerar väldigt lite så om man är i en uppstartsfas så makar det ju inte sens att anlita en revisor och då är ju Fortnox ett väldigt sånt bra smidigt program och, mm. och annars skulle jag bara säga att ha koll på skatten. Precis, alltså det, 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 jag uppfattar den här frågan också. Som Alla att, pengar som kommer in är inte dina. Liksom. Nej, den är lite tvådelad. Den ena halvan är liksom själva företagandet i sig. Där är ju inte vi experter. Men vi har gjort det här ett tag. Så man har ju gått på de här små fallgroparna hit och dit. Ett, en väldigt bra idé om du har startat egen enskild firma nyligen. Och är producent och låtskrivare är att registrera ditt företag som stimmottagare. Så att dina stimpengar ja, mm. kommer till företaget. Istället för att komma till dig som, som privatperson. Och eftersom att det här är jävligt luddigt. När man har enskild firma så är ju du och ditt företag samma. Yep. Så om du får utbetalning från Stim. Eh, så antingen så räknas det som inkomst. Eller inkomst till dig som privatperson. Eller så räknas det som någonting som ditt företag har fått. Det är bra att hålla koll på de här grejerna. Prälskat är också någonting som är jävligt bra. Det är drygt som fan när man betalar det. Men det är väldigt skönt så slipper man få en restskattklumpsumma året efter. Mm. Om man inte har det så ska man ha bra koll på vad som kommer in och vad som faktiskt ska ut sen. Ja. Att man liksom är den mer organiserade typen eller så är man inte det. Nej. Mm. Och då är ju prälskat kanon. Verkligen. Prälskat har jag alltid, för mig han, jag har också alltid varit så skavande grej. För att det är skönt att, det, det är skönt att ha pröjsats helt få tillbaka eller och, och ha rest. Men det är liksom på, på något sätt så har man alltid varit en liksom ideologisk fråga för mig nästan. Att så här, staten ska förränta mina pengar. Det är så jävla provocerande. <laughs> så att därför så, så jag har ju haft ångest med det där. Och kan rekommendera alla som lyssnar att inte ha några ideologiska invändningar mot det systemet. Nej. Men den andra delen av den här frågan, jag vet inte, det kanske inte är det du menar, men jag tycker att det kan vara värt att ta upp ändå. Är att ha ett företag och göra en produktion och ta betalt. Den rent känslomässiga delen av liksom hur att, att fakturera någon för ens, ens jobb mm. är ju ganska. I början är man ju väldigt ovan och det känns ganska läskigt att liksom jag vill ha betalt för det här. Och också ens uppfattning om hur mycket, vad, vilken summa pengar som är mycket pengar och lite pengar. Ja, hur mycket är värd. 
Tänk igenom hur mycket du, du faktiskt ska ha betalt för ditt jobb. Mm. Jag ska säga så här, det, det finns två sidor av det här myntet, eller det finns säkert många, men, men det, å ena sidan är det så här, det är jävligt svårt att höja ditt pris. Fråga en expert, jag själv alltså. <laughs> ja. det, det är jättesvårt, om du går in med ett lågt pris så är det jättesvårt att höja det sen. Om du etablerar liksom, kontakt med några kunder som är vana och betala 5 000 spänn för en prodd så är det svårt att ta 25 sen av samma kund. Det kommer vara jättesvårt att göra den höjningen. Så därför så är det bra att inte gå in allt för lågt pris som Jocke säger. Men sen är det också så här. Priset avgör lite grann vad folk tycker att de ska kunna förvänta sig av dig. Verkligen. Så är det ju inte någon skillnad mot någon annan produkt eller vara som eller tjänst som man köper. Men när det kommer till det här så är det så att Okej, okay, om jag tar lika mycket betalt som den som är bäst i världen på prodda, liksom, då kommer ingen köpa det om jag inte också är bäst. Eller står i hyfsat paritet med den personen, eller mixar vad det nu kan vara. Så därför så skulle jag ändå i grunden då rekommendera dig att framförallt koncentrera dig på att arbeta hårt och göra många samarbeten. Och sen så kan man ju förhandla också. Man kan faktiskt ta betalt på flera sätt än bara pengar upfront. Man kan ta betalt i royalties. Det vill säga del av mastern. Och du kan ta betalt i i publishing. Det vill säga stimpengar. Alltså stimprocent. Då kan det ju handla med mer symboliska. Så är det en artist som sannolikt inte kommer streama så mycket och sannolikt inte kommer spela så mycket på radio då är det ju mer en symbolisk betalning men det är viktigt nog som något på ett sätt, för då kan man ju faktiskt det önskar jag att jag hade gjort jättemycket oftare men, och det känns, jag kommer ihåg det är alltid läskigt när man ska säga vad någonting kostar när någon frågar, okej okay, vi vill jobba med dig, vad kostar det? och det kan bli väldigt stressigt och så kanske man råkar haspla ur sig någonting lite snabbt för att man vill vara snäll i stunden snarare än att man har tänkt igenom det och där kan jag också bara som ett tips från en som har varit igenom det att Nästan ingen som blir förbannad om man säger Jag ska vara hemma och kolla på Vad det ska kosta Och så tänker man igen det i lugn och ro Och sen så skickar man det på mejl eller på sms Det är ju absolut alltid bäst att ha det skriftligt På, eh, ja, det på mejl eller sms ja. eller vad det mm. är. Jag måste säga där Apropå det med prissättningen Där att, att där har man ju liksom, där kan man också välja två varianter Antingen så tar man olika betalning Beroende på vad man tror att den andra Alltså en betalning har för förmåga mm. Mm. Eller så tar man betalt samma sak varje gång för att man tycker det är skönast. Det är bara det är bara välja vad man själv vill göra. Liksom. Jag har ju valt att hålla mer en rakare liksom, prissättning. Så här. Mm, och, här. och det är för att det är enklare för mig. Jag vill inte lägga någon energi på att förhandla. Jag gillar inte det. Det är exakt samma för mig. Att jag har liksom genom många år kommit fram till vad som funkar. Och det, det är det jag kör på. Ja. Oavsett vem som frågar. Nästan i alla fall. Jag är, jag är ju tvärtom. Jag, jag anpassar ju pris efter vem som köper. Mm. Det tycker jag också känns rimligt. Men det, men det är det också, typ, typ det är också där också. jag är i karriären just ja. nu. Jag, så var det inte från början. Då tog, jag, då tog jag betalt vad jag fick. Oftast var det mycket mm. mindre än jag ja. borde ha fått. Ja, visst. Men jag säger inte att det ena är rimligare. Jag säger bara att alltså, jag tycker att, att det absolut är rimligt att man tar mer betalt av den som kan betala mer. Men det jag menar är så här, att... Det, det funkar olika för olika människor helt enkelt. Japp, verkligen. Men fan, nu går vi vidare. Nu går vi ja, vidare. Kör. Och då kommer vi en fråga här från Per Sparresäter. Tja, jag heter Per och jag pluggar till musikproducent. Och först och främst vill jag bara säga att jag tycker er podcast är svinbra. Och min fråga till er. 
handlar om hur mansdominerad musikbranschen är. Och vad ni tycker om det och hur ni ser på grejen. Enligt Women's Order Mission så är endast 5% av alla musikproducenter i världen kvinnor. Uh, vilket jag tycker är en sjuk siffra som är otroligt tråkig och sorglig. Och jag märker det själv nu när jag pluggar att vi är bara, det är bara en tjej i vår klass och vi är nio totalt. En väldigt liten klass. Så jag undrar hur ni ser på den grejen och vad ni tror att det beror på. Och hur mycket det märks av när ni jobbar professionellt i branschen. Och eh, ja, men om ni ser någon förändring och om ni tror att det kommer att förändras i framtiden. Eller om det alltid kommer att vara så här. Ja, men det var min fråga. Ha en superfin dag. Tack och, och återigen, tack för de fina orden och, och ha en fin dag du med såklart. Men, ja, och väldigt bra, ja. väldigt bra fråga, Per. Mm. Och vi ser väl en förändring, kan man väl säga. Ja, alltså det är nog fler, det blir nog fler. Det är så jävla, jävla so, stor fråga här. Men om man, om man ser, det finns ju branscher där det, det liksom är, är någonstans, har sin historiska grund tydligare än vår. Om man säger att man tittar på inte vet jag, tungt arbete på vägbyggen eller som bramman eller yrkesmilitär eller någonting. Det finns lite mer historiskt... Ja, men traditionellt väldigt mansdominerade ja. branscher. Men i vår bransch finns det inget sånt att skylla på. Det gör det ju inte. Nej. Man kan inte säga att man, äh, att man på något sätt är bättre på att producera musik för att man är kille eller för att det finns någon slags grund till det historiskt. Det gör inte det. Äh, om man tittar på var beror på så är det ju att det är ett statusyrke då, då och där statusyrkena har i, i regel varit mer tillgängliga för män. Det är alltså frågan om, ja, om, om re, riktig diskriminering så att säga i grunden. Mm. Och det man, hur ska vi som är i, i branschen som jobbar med det här, hur ska man ändra på det? Alltså, ett sätt skulle ju såklart vara att lämna nycklarna i stu, mina studienycklar till en, en kvinna då, säga, kör hårt. Jag, 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 jag utbildar mig till förskollärare istället. Alltså det skulle ju vara en aktiv grej för att förändra två branscher till mer jämställdhet. Två som är väldigt ojämställda idag. Mm. Det kommer inte jag göra. Jag älskar mitt jobb. Och jag vill fortsätta jobba med min studio. Det jag däremot kan göra. Det är ju att verkligen tänka mig för. Så att jag aldrig liksom är nedvärderande. Eller, eller behandlar en, en, en person som inte är typisk för musikbranschen. Sämre eller med mer skepsis än vad jag skulle gjort. Om det var en person som var typisk för musikbranschen. Mm. Och det gäller inte bara kvinnor då, utan även andra människor som är atypiska för, för, för vår bransch. Och kanske förändras det. Det är fortfarande, som vi sagt, alltså, av de producenter som skickar filer till mig för mix. Inte fan är det många tjejer. Det, jag, jag kommer ju på att någon eller några då, då. Men det är väldigt, väldigt få. Ja, men det, ja, det är en väldigt är otroligt könsstereotyp bransch vi verkar i. Och det, och det slår ju åt alla håll. I min del av, av popbranschen så när man gör sessions är det ganska vanligt att man har en producent, en artist och en låtskrivare. Och i nästan alla fall så är producenten en man och låtskrivaren en tjej. Ja, det, är väl, det är väldigt klyschigt. Till den nivån att, att liksom, när man kommer in i ett rum så förväntar sig alla att det är jag som är producent. Och det är, ibland kan jag bli så förbannad på att jag uppfyller den klyschen. Det hade varit så jävla härligt om jag var tjej. Mm. För då hade jag inte uppfyllt den klyschan Men Precis som du säger, att lämna nycklarna till studion Och bara säga tack, tack och hej Men det, är ju, det här är ju för kul Och jag tror att liksom Ska man, ska man gå på djupet i det så är det väl varf, Hur kommer det sig att, att vi 
tre som är snubbar har gett oss fan på att vi ska jobba med det här. Jo, men det måste ju vara för att vi har fått uppmuntran genom hela våra liv att, att det här är en rimlig dröm för oss att ha. Det är en rimlig karriär att söka sig till och det är inga konstigheter att vi, att vi ska ha hybrisen och tro på oss själva att vi ska kunna bygga en stor fet studio och jobba med det här. Inte bara från våra föräldrar utan från världen i övrigt genom så här förebilder, genom prisgalor, Grammy-priser och allt, allt, alla de där grejerna. Så där får man ju sina förebilder och där ser man att det är möjligt för en, en vit kille med blont hår som jag är. Mm. Att, att jobba med musik mm. det, har ju, den, det har jag ju liksom inte tvivlat på en sekund Att jag skulle ha någonting mot mig För att jag ser ut eller är den jag är Rent biologiskt Jag tycker mig se en viss Förändring där Ja och vi har ju haft liksom lite eh, Representanter för bland annat eh, Initiativ såsom eh, Popkoll och Vem kan bli producent I podden också mm. Ja precis, det, alltså den typen av representation är såklart viktig eh, Tror vi eller jag i alla fall, jag tror att ni håller med om det för, för att eh, visa att det inte bara är en person som då ser ut som Jocke <laughs> eller mig eh, som, eh, som kan bli producenter men sen måste jag säga också tycker jag att man ska inte ta på sig så vi sitter där vi sitter för att vi älskar musik, för att vi har jobbat oss hårt det är ju det är svårt att att, vara, att bli yrkesverksam på det här oavsett till, även för oss mm Alltså så här, det man som den lilla människan kan göra tror jag, det är ju det endast det att försöka liksom tydligt inte vara en jävla usel person mot folk som inte ser ut precis som en själv ja. det, det är vidhålliga ja, nej men jag, jag tänker bara vägen framåt ur det här i den ganska långsamma väg som jag tror att branschen redan har börjat gå på och den kan vi göra vad vi kan för att accelerera Um, till exempel genom att stötta initiativ som Vem kan bli producent och popkollo där, där, man, där man skapar Det de gör effektivt är att skapa Zoner eller fri, fria rum Där människor som inte ser ut som vi Känner att de får laborera Och göra fel utan att det kommer Någon och dömer dem ja exakt Och det är genom att göra fel Som man blir, som man blir bra Jag tror verkligen på representationsfrågan Det är jätteviktigt att, att få höra Människor som liknar en själv Göra någonting som man kanske skulle kunna tänka sig att göra framåt mm. i livet. Framförallt när man är ung. Ja, förebilder och sånt. Men, men en, ett problem med det är ju att ja, men vi har ju råkat ut för det när vi har frågat folk om de vill vara gäster i vår podd. Att de upplever, och med viss rätta, att, att de får stå som representanter för hela sitt, hela sitt kön. Mm. En, en, kvinna, ja, en kvinna som säger någonting som är högst personlig är åsikt. Som inte har någonting överhuvudtaget att göra med någonting annat än bara konstnärskap och kreativitet. Kan få stå till svars som en representant för hela kvinnosläktet i musikbranschen. Och det har gjort att några människor vi har frågat har valt att inte vara med. Ja det är, ganska må- det är en hel drös faktiskt. Ja det är en hel drös. Ja, men för, att det är, för att det är sån press. Man känner sånt stort ansvar. Och det är ju bedrövligt. Ja det är, också, det är ju väldigt talande. Så är det ju. Och, och med det sagt absolut ingen som helst skuld riktad, riktad mot de personerna. Nej, bara att man, man är tydlig med det. Man får vara med om man uh, vill. Ja. Inget annat. Det, det är ett väldigt stort ja. ämne det här. Och det, är, det finns väl inga jätteraka tydliga svar. Utan det är väl bara att vi... Alla vi som sitter i det här rummet och alla ni som lyssnar på den här podden har får fan ta på sig ansvaret att inte vara en dålig person. Och göra allt mm. man kan att, för att inte stänga dörrar. På grund av... På grund av något annat än den personens musikaliska skills. Ja, Så är det. exakt. Ja. Då går vi vidare till nästa fråga som kommer från Sara Grelle. 
Hej Musikprodpodden, tack för en superbra podd. Jag heter Sara och här kommer min fråga. Vad har ni för tips och tankar kring Midside EQ? Här är en kul fråga. Ja, verkligen. Jag tänker att ni två är ju ännu bättre på Midside EQ än jag. Man skulle börja med att säga att, att Midside är ju från början en mic-teknik som eh, Herr Berglöv älskar, vet jag. Ja, verkligen. Det gör jag verkligen. Men samma typ av fördelar får man i, när man EQ-ar eh, Midside kan jag tycka. Ska vi bara, ska du bara jättesnabbt förklara vad det är? Ja, alltså du del, man kan säga att datorn då, då den pluggen du använder eller vad du nu, hur du nu gör det, delar upp signalen i sidor och mitt. Så att du kan, det material som kommer upplevas som mitten, det EQ du med separata kontroller från det som upplevs från sidorna så att säga. Ja, hur det funkar är i, i grunden att mittbandet, om man säger så, om, om man delar upp det i band, mm. det är ju en månadsummering. Så mm. saker som ligger i mitten är ju starkare i det bandet. Därför påverkas de mer av det EQ-draget. Mm. Och sidobandet är då skillnaden mellan vänster och höger. Så saker som ligger i mitten släcks ut helt eller delvis. Därför påverkas då saker som ligger mer mot sidorna mm. mer av det EQ-draget. Det som jag använder oftast till midside EQ i dagsläget eller har varit så länge, det är ju att använder som en slags stereobreddning. Det finns ju bra i Fabfilter till exempel i många andra pluggar också, men i Fabfilters EQ så, så kan man ju bara väl klicka på ett band och så väljer jag att göra det på sidokanalen och så boostar jag kanske i låg, lågmid då, då Och då upplevs ju gitarren som bredare för att den sidokanalens lågmid spelar starkare. Mm. Jag använder midsight ganska ofta på syntar framförallt. Mm. Mm. Lysande exempel, en Juno med korusknapparna intryckt som spelar en fet baspad. Och kanske ett mm. akkord också. Då kan det vara när man sitter i prodden och lyssnar. Bara, Nej, det är ju väldigt grumligt i basen. Och, i, ja. och antingen så kan man ju då sluta spela bastonerna. Men man kanske gillar hur de låter. Och vad det gör för hela ljudet. Så då kan man ta bort stereobredden ur botten. Alternativt ja. en, på ett annat sätt. Ta bort all botten ur midkanalen. För där har man till exempel en 808 som ligger. Ja, absolut. Mm. Så att 808 får en eget utrymme att slå och kämpa på. Och... Junopaden yep. bara bygger bredd. Mm. Båda de två varianterna händer ju då, då och då att jag gör. Mm. Mm. Det som är mer som det är att det måste finnas en massa stereomaterial för att det ska make sense. Mm. Ett till bra exempel är ju en kick som är inspelad i ett rum. Mm, just det. Alltså ett rum i stereo på en kick och så är man så här, rummet låter skitkort men det blir för rörigt i mixen och så tar man bort massa botten ur sidorna liksom. Då låter det fortfarande i stort sett likadant men den tar inte massa energi i botten. Mm. Mm. För att det ger ingenting där då liksom. ja. Så det kan det vara också. Och någonting annat som jag använder väldigt mycket till är om man har en ganska komplex produktion med massa saker som spelar i runt ungefär samma frekvenser och så... I den mixen ska det också finnas en jävla röst plötsligt som man vill verkligen höra vad, vilka ord den sjunger. Då kan mm. det vara väldigt skönt att försöka hitta var någonstans händer det här i rösten frekvensmässigt och sen ta bort det ur mid. För ja, röst, rösten lägger nästan alltid i, i den, lig, ja, den ligger i mitten. Så är det ju. Mm. Mer eller mindre i mitten. Mer eller mindre i mitten. Och sen så tar man bort, eller kuttar ner framförallt i mittfrekvensen då där rösten har sin huvudenergi. Från en mm. synt till exempel. Då upplever man att synten låter lika starkt som den gjorde innan, men rösten blir plötsligt tydlig. Mm. Ja, visst. En, en sista grej bara är ju det att man kan tänka på att om, om någonting är hårdpannat, eh, låt säga ett intro till en låt som är helt och hållet i vänster kanal, så fort du rör ett mid- eller sideband och gör någon form av gain på det, så kommer den här hårdpanningen inte längre att fungera. 
det kommer att bli liksom slask i den andra kanalen. Mm-hmm. Så det är något man kan tänka på om man inte vill att det ska hända. Det har jag aldrig testat. Mm, så är det. Nästa fråga kommer från Tore Nylund. Hej, Tore Nylund här. Jag har en fråga om workflow och tidsbesparing. Att ha flera skärmar är ju en sån sak som besparar mycket tid och gör det betydligt enklare och smidigt att arbeta. Men förutom det, vilken hårdvara eller mjukvaror tycker ni att ha varit mest tidsbesparande och gjort gett ett bättre workflow? Eh, vore kul att höra. Hej då! Jag kan börja där. Ja, bra, bra fråga, Tore. Ja, ja verkligen. Eh, ett, Reaper. <laughs> Två, min eh, monitorkonsol, masteringskonsol. Så man har liksom kontrollerna framför sig hela tiden och kan göra vad fan som helst med dem. När du säger det, vad, vad, är, vad är en monitorkonsol? Alltså, eh, hela min liksom, högtalarkontrollyta plus eh, lite så här, en, en patch där jag kan patcha in grejer och sådär. Så en digital patch, mer eller mindre? Nej, det är en analog, analog patch. Analog patch ja. så man... Just det, så du kan välja att lyssna på en signal i flera olika högtalare och flera olika signaler ja, och, i samma och, och, och trycka in diverse grejer i signalkedjan. Alltså, vill jag ha kompressorn eller ekun först? Exakt. Eller vill jag ens ha kompressorn eller ja. ekun, mm. så att säga. Just det. Men det, det är en bra fråga, för att det, det är jättemycket som... Jag är ju en nörd när det gäller att optimera workflow och, och spara tid. No shit. Yep. <laughs> det, det, har, det har ändå varit temat. Så egentligen så kanske dra jämt ut att all den tid jag har spenderat på att fundera på det här kanske går jämt ut att den <laughs> tid jag har besparat på det. Så är det inte. Nej, så är det inte. Absolut inte. Men, ja, ändå kul, eh, kul tanke. Det är en extremt viktig grej tycker jag. Alltså att låta ens workflow inte bli begränsad av flaskhalsar i teknik. Mm. Utan att man ska komma direkt i poängen. Det är så jäkla viktigt. Verkligen. Precis. Det pratade vi om i förra avsnittet där jag berättade att jag har tagit bort alla de där flaskhalsarna och gått in i datorn med det. Det är ju ett sånt workflow-beslut. När det kommer till det här med två skärmar vill jag bara flika in där att det var länge sedan jag gick från två skärmar. Jag sen logikla in regel till vänster. Alltså den kanalen man klickar på. Mm. Den kanalens regel kommer upp till vänster i, i, på skärmen liksom. Det gör ju bland annat Cubase också tror jag. Tror alla gör det mer eller mindre va? Ja. Nu. Men så var det inte förut och då behövde man ju två skärmar. För att det var hopplöst att flippa mellan fönstren hela tiden. Men nu, jag behöver inte två skärmar. Jag känner verkligen inte det. Jag har inte plats för det och det är liksom akustiskt problematiskt att ha skär, massa skärmar och... Du har ju sett en ultrabred Jocke som är Jag skulle precis skärmar. säga det, att, att mm. istället för att ha två skärmar som jag hade många år så har jag nu mm. en mega stor, jättewide skärm. Mm. Mm. Och det är nog rent workflowmässigt en av de största förbättringarna jag har gjort på länge. För plötsligt så har jag, har jag plats och har både ett pluginfönster jag ser arrangemanget jag kan redigera automatisering och bläddra lite samplingar och sånt ja. utan, ja, att, utan att det känns som att de ligger på varandra. Mm. Alltså, och när jag sitter vid din skärm så är jag problemet att den är att jag har, måste skaffa starka glasögon kanske jag vet inte men jag tycker att det är så smått. Ja just det. Eh, och, och liksom det har varit inget bra för mitt workflow så att säga. Det där är ju det är ju helt individuellt men många där också även fast jag nu sitter in the box som att säga jag är en sån här Cranesong Avocet lyssningsmixer då då. Där jag kan klicka olika källor Den är extremt viktig för mitt workflow Alltså jag kan välja mellan olika högtalarpar Men framförallt då Som jag använder, välja mellan olika källor Och trimma volymen dem emellan 
Eh, vilket ja. jag märker så här, när, jag, när jag sitter inte med mina avsett när jag har varit uppe i, i, i Stockholm nu och jobbat så har jag inte haft med den då har jag haft med mitt ljudkort bara och tänkt man det är ju ungefär samma sak. Men att kunna klicka sig mellan proddmix, minmix och till exempel något på Spotify och kunna trimma volymen däremellan, det är sjukt viktigt för mitt workflow, verkligen. Ja. Mm. Och när jag gäller dub- dubbla skärmar så det jag använder min andra skärm för, det är ju att bara visa mätare och sånt där. Så det är inte så... Och det, det är ganska viktigt för mig när jag master liksom, att, att man ser vad som pågår. Sådär. Alltså workflow är någonting som man jobbar i, det tar jag aldrig slut. Nej. Man blir aldrig klar. En, en av mina stora förbättringar som jag gjort senaste tiden är ju liksom... Dels har jag hård... Jag hade ju en patch ganska länge i den här studion. Mm. Jag hade en sån bantan patch där allting var inkopplat. Så kunde jag dra sladdar mellan allting till allting. Ja, det är ju extremt smidigt för vissa sätt att jobba på. Men sen jag skrotade den och hårdkopplat allting rakt in i ljudkortet. Så att allting som jag har mer eller mindre har en färdig väg in. Så har mitt yep. workflow blivit så sjukt mycket snabbare. Och också en annan grej, det, det här är ju väldigt lyxigt att jag har en Profetia. Men jag satte den, jag bytte ut min Native Instruments-kontroller till Profetian. Eh, så att jag har en mm. synt framför mig snarare än en MIDI-kontroller. Det har också varit en workflow-förbättring som heter Duga. För jag har någonting som alstrar ljud framför mig. Jag har ju varit väldigt in the boxing hela tiden, det är fortfarande. Men, men att sitta i studion och kunna spela på en synt, någonting som, som låter mm. av sig själv, ja. gör att jag blir snabbare och bättre och det låter bättre. Det är roligare mm. att göra musik. Ja. Men det är precis samma grej som med mig med mina liksom ganska få men ändå analoga grejer som jag har vid sidan av. Att, ja. att det är liksom en, en annan koppling på något sätt för mig i alla fall i mitt workflow. Mm. Ja. Och sen bara sådana generella, generella saker som att jag har ett antal hörlursutgångar som alltid är inkopplade. Man kan bara jacka in en hörlur någonstans i studion och så låter den. Mm. Det gör att det blir mycket lättare att, att få feeling. Ja, ah, jag vill spela lite piano. Och så står det två mickar uppkopplade färdigt. Ja, exakt. Och ett par hörlurar som vi bara jacka in. Och sen är, det, sen är det klart. Jag behöver inte tänka för att ta mig dit. Minimalt med tid mellan, mellan tanke och uh, ljud. Det är ja. det, det, det man liksom... Alltid vill åstadkomma. Verkligen. Och då går vi vidare till den sista frågan. Här kommer Filip Lundgren. Hej, min fråga till er är hur vet man när en prod eller mix eller master är färdig? Jag gissar att han är från Umeå. (laughs) Jag gissar att du har rätt, Mange. (laughs) Det är en bra fråga och den är nog en sån fråga som... man känner ju många, inklusive sig själv, som har fastnat där. Absolut, ja, men det är ju oundvikligt. Men vi kan väl, alltså man kan väl säga så här, man lär sig något nytt om det hela tiden och, och, och liksom, man blir ju aldrig riktigt klok på sig själv. För min del så, jag vet inte det. Jag gör en mix och så känner jag så här va? Och så skickar jag den, ofta. Alltså det är väldigt sällan jag känner att jag vet att jag är klar utan det där är ju liksom någonting som jag och artisten och producenten och skivbolag och så här. Man bollar sig ju sista biten i mål ofta. Mm. Ja, precis. Där det blir liksom att säga, ja men nu känner jag nu. Det är väldigt så här jag känner att nu sitter det här så bra så att det vore sjukt om någon kommer med någon feedback på det här. Så funkar det ju inte riktigt för mig i alla fall. Nej, det, det, det är så. så funkar det nog inte för någon tror jag. Men jag, man vet väl oftast när man har gjort sitt bästa liksom. Är det inte så? Ja, exakt. Det är det jag tänkte säga att, att när man har jobbat på någonting en stund eller ett tag eller en dag eller vad det nu kan vara beroende på vad man gör så känner man att ja men. Man kanske till och med har sovit på saken. Lyssnat hemma och så vidare. Ja, men nu har jag väl gjort det jag kan, typ. 
Vad blir det bättre om jag lägger tre timmar till här? Ja, det, det, ja. Den, att veta när man är färdig. Det, jag, jag skulle väl typ vilja säga att det vet man ju inte. Men man känner att det kommer inte bli bättre. Bara för att jag kan göra mer nu så blir det inte bättre. Nej. Och, och ofta är det så att man, man bara, ja men nu har jag gjort det jag har i mig just nu. Nu behöver jag feedback. Nu behöver jag liksom andra mm. inputs. Mm. Förmodligen från artisten då. Ja, för i våra fall så är det ofta från... Men man måste säga så här... Jag tycker feedback är alltid jävligt problematiskt. Alltså. Det, är jättesvårt, det är jättesvårt att ge någon tipset att ta emot feedback. Därför att... Eh, alltså, om man sitter själv och gör hela kedjan på en låt man själv har gjort. Liksom. Man skriver en låt och sen spelar man in den och så här, som, det, som det ofta är för många människor. Så kan ju feedback vara liksom jävligt dåligt också. Uh-huh. Eh, därför att... Vem vet annat än du vad du vill ha gjort för någonting? Alltså om du har en vision på någonstans vad du vill göra för musik och så här... Hur ska du kunna hitta någon som kan feedbacka på, på det liksom, på ett vettigt sätt? Det är ju jättesvårt att hitta rätt person att få feedback från. Så, men jag, ty- jag tycker, det, det vet jag vi har pratat om förut här på, men jag tycker alltid man ska liksom spela upp till folk så gör de säger, men kom ihåg, det är din låt och det är du som bestämmer hur den ska vara. Ja. Uh, och och, mm. och liksom, var try- våga vara trygg att du vet faktiskt bäst. Och sen kan man vara öppen och lyssna på vad folk har för idéer. Så här, fan, jag tycker att sticket känns jättelångt. Ja, då kan du säga, ja, men är det för långt? Tycker jag att det är för långt? Mm. Inte så här, den personen har rätt. Det spelar ingen roll vem det är. Det spelar ingen roll Nej. om det är världens bästa, kändaste jävla låtskrivarproducent. Det är din konstnärvision som är viktigast av allting. Oavsett ja. vem det är som feedbackar på din låt. Exakt. Och, det, och där tycker jag nästan att om man får en... Alltså vilken del av processen det än gäller. Om man får feedback och känner att det träffar en... Då är det något ja. man ska ändra. Ja. Liksom, man känner tror jag hjärtat när fan du har rätt. Ja, verkligen. Ja, men det som ja. det vi hörde för en stund sen när Jocke Ålund bara sa om, fine om du vill ha det dåligt så kan vi göra det så. Det du ju sa där, man bara, ja, men jag, jag, jag förstår inte den här feedbacken men jag kan tänka mig att göra den. Mm. Om du upplever att det blir färdigt mm. av det. Men jag tänker liksom också när man att vet att man är klar när, man, när jag sitter och gör en prod så det, det, någon form av känsla dyker ju upp någonstans mot slutet som säger att nu är du någonstans mot slutet. Plötsligt så, ja. plötsligt så lyssnar man på det och inser att så här, nu, nu är jag nästan klar. Jag brukar ha som en liten känsla av att så här, jag har bara de där sista grejerna som jag har tänkt att jag ska göra när jag börjar närma mig slutet att göra, göra klart. Typ så här, någon liten så här reverse fade kanske. Jag tänkte att man, mm. man klipper bort den där reverbsvansen där. Men det vill jag inte göra för jag har bestämt vilka ljud som ska vara med i reverbet. Sådana ja. saker liksom. Ja, ja, visst. Man bara, nu, nu är jag där. Jag vet, exakt så är det för mig med Jocke. Men, men jag tycker också att det, det är på sin plats att vi tänker oss tillbaka på när du och jag satt i din gamla studio- på ditt gamla jobb, DeLorean Och man försökte göra klart musik ihop När vi mm. var då 22 bast eller någonting Ja uh. Då var det inte på det sättet Nej det var det inte Det var inte det och det var liksom Där hade vi behövt ju Alltså där hade vi behövt någon som gick in och sa till oss Nu får det vara nog liksom För det var ju låtar som vi aldrig blev klara med Fast vi var säkert klara med dem fem gånger För att vi <laughs> hade inte erfarenheten nog Att säga stopp till oss själva Vi hade inte erfarenhet nog att säga Det här är bra nog, ge ut den men jag tror också att det har väldigt mycket med lyssnandet att göra. Numera har jag en ganska bra förmåga att kunna trycka play Lodrik och lyssna på det som låter som om det var någonting jag lyssnade på. Snarare än någonting jag har gjort. Jag mm. lyssnar inte på min egen prestation och tänker Gud vad bra jag var när jag spelade det här akkordet. Eller vilket snyggt Nej. ljud jag valde i preen. Utan det är så här, mm. funkar det här? Mm. Sitter det ihop? Absolut. Är det rimligt den här resan? Och sen ska man lyssna på den och inser man plötsligt bara Det är för långt. Instrumentalpartiet efter första refrängen är mm. för långt. Jag vill komma till Exakt. versen tidigare. 
Även ja. fast jag spelat det och tyckte det var jättekul och det låter fantastiskt. Mm. Mm. Ja, ja, och vi hade kolla vilka coola knäppa gamla eh, bättre eh, tape decks vi hade och spelade fram och tillbaka emellan. Ja. Det var svårt att komma fram hit. Eh, det spelar ingen roll. Och sådär. Det är ju liksom sånt man lärt sig med tiden. Eh, så därför är det helt problematiskt att ge någon råd om Uh, så här, ja men så här jag brukar känna liksom så här, jag brukar känna när det är klart <laughs> ja det gör Jävla ja men det gör det ju min vänstra jag med, stortå alltså, brukar rycka ja. lite när jag är klar ja och det gör det nog för att du har erfarenhet nog att liksom by- att ganska väl underbygga det mm. den känslan Nej, men det är, det är ju alltså, bara man lär sig det helt enkelt det är det men om man då ska så här, om man tänker sig tillbaks vad hade jag Niklas Berglöf 22 år när jag försökte göra klart en EP till mig själv vad hade jag behövt höra? Och då, då vill jag bara säga en enda sak. Och det är... Alla låter påbörjar. Gör klart dem fort. Så att säga. Relativt fort. Man har ju ganska mycket tid ofta när man är lite yngre också. Och ge ut dem bara. Hur du än gör. Ge ut dem. Och så lär du dig av att lyssna på dina egna låtar i efterhand. Du lär dig av responsen du får på låtarna. Och sen gör du fem nya. Ingen låt är helig. Du har, lär, du har skrivit den här låten. Du kan skriva en till. Mm. Det är bara att skriva en till. Så gör en prod Ge ut den, skriv en ny Det är det enda jag verkligen vill skicka med någon Som lyssnar på det här, faktiskt Då måste jag få anknyta till det också att Ingen låt är värd att spara på För att den kanske är bra att ha sen Nej, Nej, aldrig <laughs> Har du gjort en aldrig. jättebra låt Använd den här och nu Ja, mm. alltså en sak är säker att det är Alla de låtarna jag har gjort som, ingen, som inte är släppta uh, Det är inte fler som har lyssnat på dem För att jag inte släppte dem Det är ett som är helt säkert <laughs> Nej Väldigt sant. Cool. Ja, det var väl de tio frågorna vi hade. Yep. Så med andra ord, stort grattis till David Enqvist, Emil Gustafsson, Evangelina Nicole, Filip Lundgren, Ivan Kinell, Justus Björk, Lukas Ivarsson, Per Sparresäter, Sara Grelle och Tore Nylund. Alla ni kommer få... Ett skitfett holiday-paket från Isotope. Ni kommer få Model 72-mugg-klonen från Softube. Och ni kommer få RC20 Retrocolor från XLN Audio. Och vi hör av oss på mail med dem. Grattis! Suveränt. Och tack för era skitbra Gratulera. frågor. Sen ska vi också tacka Lisa Bäckström. Ja. Mm. Som e- klippte e- ihop alla de där små soundbitesen, så att säga. Ja, och hon, hon är ju suverän. Och, och hon gör även egen musik. Ni kan lyssna på hennes... Hon släppte en låt första januari som ni borde lyssna på. Mm. Lite Lisa artisten. Lite Lisa på Spotify Gå in och lyssna på en underbar person mm. Verkligen. Och som lök på laxen så tänkte vi äh, Göra ett äh, extra tack till Jonas Mortensson som har skickat en väldigt fin Hälsning till oss Och äh, med det så vill vi Avsluta detta hundrade Avsnitt Hallå hallå, Jonas heter jag Först och främst så vill jag börja med att tacka för Ett fantastiskt roligt program Att lyssna på jag liksom många andra har ju haft ett upppackat julfirande i år med restriktioner och allt vad det innebär. Och då har det varit en sån glädje att kunna se att ni är aktiva och att det kommer komma avsnitt. Det, det skapar liksom glädje, energi och sug att, att skapa för mig. När jag donar här hemma ibland, och pappa snickrar eller har hand om grejer bara och så har jag podden i lurarna. Då är det, det ibland som är den lilla skillnaden som gör att jag orkar gå in i studion, orkar vara kreativ. För att det väcker liksom lust och det är typ det viktigaste som finns för en småbarnsförälder. Så tusen tack för det ni gör från en mycket stolt 
Patreon. Men gud vad fint. Tack Jonas. Jag tycker att vi gör så här. Du ska få en liten present av oss för att du var så snäll. Du ska få RC20. Den kommer på mail. Välförtjänt. Mycket välförtjänt. Välförtjänt, ja, ja precis. Och det, ja, men alltså, tack, det, tack så jättemycket. Det är någonting med det är så att få att höra de här grejerna. Vi får ju lite mail då och då. Vi får ju massa meddelanden på Instagram från, från ni som, er som lyssnar. När ni säger att, det här, att vår podd betyder någonting. Att vi har gjort någon skillnad. Att vi inspirerar. Att vi har liksom hjälpt folk genom produktioner eller kreativa. Att göra musik på olika sätt. Det är så fantastiskt att få den feedbacken. Ja, det är grymt och vi, det är ju så här, alltså, vi har också byggt ett litet community. Det händer ju att vi, att vi ber om hjälp med någon fråga i Logic eller vad det nu kan vara. Postar upp på Instagram så får man svar på en sekund för att det är så jävla mycket kunniga personer som liksom följer oss och lyssnar på oss. Och någon gång i framtiden får vi samlas så många som möjligt av oss igen och byta erfarenhet tycker jag. Nu får det bli på det här ja. viset avsnitt 100 och så får vi se nästa gång. Tack så jättemycket. Hör ni? det här var vårt hundrade avsnitt. Mm, det var det. Har det gått? Det här var kul. Vi hörs den. Tack för att ni lyssnar och tack till alla er som är Patreons. Mm.